0: Hallo en welkom bij aflevering 13 van mijn podcast Jagen op Kattengeluk. En misschien luister je nu net voor een lekkere kerstmaaltijd... ...of heb je tijdens deze feestdagen even de tijd genomen om te vertragen. Op welk moment je ook luistert, ik ben zo blij dat jij er bent. Want vandaag vertel ik je wat de 10 dingen zijn die je nooit mag doen bij je kat. Dus als je niet weet waar je het weer over moet hebben met de familie aan de feesttafel... Laat je dan gerust inspireren door deze aflevering. Hallo en welkom bij Jagen op Kattengeluk. De podcast voor kattenbaasjes die het welzijn van hun kat net zo serieus nemen als hun eigen welzijn. Die hun kat zielsgelukkig willen maken, zodat ze een geweldig gezinslid in huis hebben. Ik ben Kelly van der Stappen van de Petcoach. Ik ben gedragstherapeute voor katten en het is mijn missie om ervoor te zorgen dat elke kat goed in zijn of haar vel zit, zodat jij echt kan genieten van jouw pluizige vriend. In deze podcast mag je je dus verwachten aan heel wat verdieping in de behoeften van je kat en aan praktische tips en tricks om op ontspannen voet met je kat samen te leven. Dus ben jij klaar om de wonderwereld van je kat te ontdekken? Dan is deze podcast jouw gids. In deze aflevering vertel ik je graag wat de 10 dingen zijn die je nooit mag doen bij je kat. Waarom niet? omdat dat gewoon niet past bij wie dat jouw kat is, omdat dat dingen zijn die haar ongelukkig gaan maken en die dat dus een negatieve impact gaan hebben op haar welzijn. Want een ongelukkige kat ja, die gaat natuurlijk vaak manieren zoeken om om te gaan met haar emoties en alles wat zij voelt. En die gaat natuurlijk zoeken van hoe kan ik hier mijn behoeften, mijn noden wel gaan vervullen. En dan kan het zijn dat zij allerlei gedrag gaat vertonen waar dat jij je aan gaat ergeren. Zoals bijvoorbeeld krabben aan de meubels, Buiten naar de kattenbak plassen, sproeien, uithalen naar jou of naar je kinderen of je partner of misschien zelfs andere dieren in huis. En dat is natuurlijk iets dat je niet wil, want dat kan ook leiden tot heel wat chronische stress. En chronische stress kan leiden tot medische problemen. Dus je kan daar echt letterlijk ziek van worden. En dat is natuurlijk het laatste wat jij wil. Want dan is je kat ongelukkig. Ben jij ongelukkig? Is je gezin ongelukkig? Heeft dat een negatieve impact natuurlijk op jouw relatie met jouw kat? En het kan uiteraard achteraf heel veel geld en tijd kosten om dat ook te gaan oplossen, dat probleemgedrag. Dus vandaar dat ik daar dieper wil induiken met jou wat dan nu die tien dingen zijn die je nooit mag doen bij je kat. Oh, en luister zeker tot het einde van deze aflevering, want daar vertel ik natuurlijk wat je net wel kan doen om jouw kat zielsgelukkig te maken en een ongelooflijk fantastisch leven te geven oké okay, laat ons eens in die 10 dingen duiken nummer 1 wat je niet mag doen bij je kat is gewoon morgens haar eten in een kommetje doen en al het eten voor een hele dag daar gewoon direct in doen is niet zo'n goed idee. En waarom is dat nu niet? Wel, dat is omdat katten van nature uit eigenlijk meerdere keren per dag een kleine maaltijd gaan eten. En dat komt natuurlijk van hun voorouders die dan meerdere keren per dag op jacht gingen en vaak een kleine muis vingen. En dan natuurlijk, ja, dan eten ze meerdere keren per dag. En dat is ook wat het natuurlijk eetpatroon is van jouw huiskat vandaag. Dus probeer gewoon dat natuurlijk eetpatroon te stimuleren door haar meerdere kleine maaltijden per dag te geven en dat houdt haar natuurlijk ook meer bezig doorheen de dag. Nummer twee dat je nooit mag doen, is dat je denkt van oké, okay, ja je kat eh, die kan uh, zichzelf wel bezighouden en ik hoef hier geen verrijking te geven voor haar. Nee, geen goede idee. Want natuurlijk, het kan zijn dat zij zich gaat vervelen. En ik weet dat er zo wat een mythe bestaat rond katten van die zijn lui en die doen een hele dag niks liever dan gewoon liggen en rusten en niks doen. En oké, okay, ja dat klopt, katten die uh, hebben heel veel slapende nodig, die hebben heel veel uren rust per dag nodig, maar die hebben het zeker ook nodig om bezig te zijn met iets. Om te spelen, om hun jachtinstinct naar boven te laten komen. Dus zorg zeker voor die verrijking dagelijks. En dat kan je doen met speeltjes, door spelletjes met haar te spelen, door bijvoorbeeld bepaalde kruiden toe te voegen aan die speeltjes of aan een trappelkussentje, zodanig dat dat jachtinstinct wat gestimuleerd wordt. Je kan ook voederpuzzels gaan gebruiken, je kan eten gaan verstoppen of brokjes rondgooien, zodanig dat ze daarmee aan de slag kan. Je kan ook snuffelmatjes gebruiken, echt de, de mogelijkheden zijn Eindeloos, echt waar. En het is helemaal niet zo moeilijk om jouw kat verrijking te geven. Dat vraagt niet veel tijd en dat vraagt zeker ook niet veel geld, want dat kan je ook op heel simpele manieren doen. Dus als je meer wil weten, luister zeker nog tot op het einde, want daar vertel ik nog een beetje meer over. Nummer drie. Dat je nooit mag doen bij je kat, is haar geen Krapmogelijkheden of te weinig krapmogelijkheden geven. En wij denken vaak inderdaad, dat is het beeld dat ons ook wordt uh, voorgehouden. En als we kijken naar, uh, naar de media bijvoorbeeld, of welke informatie dat er tot ons komt, dan is dat vaak van kijk, zet ene krappaal en liefst zo inderdaad ergens in de hoek van de kamer bijvoorbeeld. Nu, dat is goed, hè, een krappaal. Ik ben absoluut niet tegen krappaal, verstaan mij niet verkeerd. Maar vaak is ene krappaal ergens in een hoek niet voldoende om aan al die behoeften van jouw kat te voldoen. Want katten die willen graag horizontaal en verticaal krabben. En zo'n krabpaal is natuurlijk vaak voorzien echt op verticaal krabben, maar niet altijd op horizontaal krabben. En dat is zeker ook heel belangrijk, dat horizontaal krabben. Bovendien, voor dat verticaal krabben aan die krabpaal... Moet je natuurlijk ook even kijken van oké, okay, hoe ziet mijn krabpaal eruit? Hoe hoog is die? En hoe hoog is dat stuk voor haar om te krabben? Want zij moet zich eigenlijk echt helemaal kunnen uittrekken. En vaak zijn veel krabpalen eigenlijk gewoon te klein daarvoor. Of die stukken om te krabben zijn vaak gewoon te klein. Nu, als je wel meer wil weten over wat zijn nu de goede uh, krabmogelijkheden en hoeveel moet je ervoor zien en uit welk materiaal en hoe kan je dan nu horizontaal en verticaal gaan voorzien. Wel, ik heb daar een hele aflevering over gemaakt. Volgens mij is de aflevering 7, dus die kan je ook gewoon gaan terugkijken uh, en terug beluisteren om te zien van oké, okay, hoe doe ik dan nu het beste voor mijn kat om die krabmogelijkheden zo dus optimaal mogelijk te voorzien, want zij heeft dat echt echt nodig om zich goed in haar vel te voelen. Oké, okay, dan komen we al bij nummer vier, wat je nooit mag doen uh, bij je kat. En nummer vier is denken dat je kat gewoon expres naast haar kattenbak urine achterlaat of uh, kakjes achterlaat omdat ze wraak wil nemen op jou. Of omdat ze gewoon heel lastig wil doen of omdat ze jou een lesje wil leren omdat ze bijvoorbeeld iets niet gekregen heeft dat ze eigenlijk wilde. Dus denken dat ze met opzet vervelend wil doen, dat ze met opzet dat probleemgedrag vertoont, dat is echt ja, jouw kat ongelukkig gaan maken. Want jouw kat gaat dan nooit met opzet doen om jouw ja te grazen te nemen, zeg maar. Zij gaat dat doen vanuit een echte innerlijke behoefte. Eigenlijk een onweerstaanbare behoefte. Omdat zij ja, waarschijnlijk ergens uh, haar eigen kattenbak misschien niet zo fijn vindt, of niet zo veilig vindt. Of er is daar een reden waarom dat zij zich daar niet goed in haar vel voelt. En zij gaat natuurlijk andere plaatsen zoeken waar dat zij wel gewoon helemaal op haar gemak haar behoefte kan doen. Dus denk niet dat jouw kat aan nu echt toe om wraak te nemen of... Me echt om lastig te doen, want zij voelt zich eigenlijk op dat moment ongelooflijk ongelukkig. Zij ervaart een stress. Zij vindt dat niet fijn, wat er daar gebeurt. Bovendien kan het ook zijn dat er bepaalde medische problemen zijn, waardoor dat ze er niet aan kan doen om naast haar een bak haar behoefte te doen. Uh, dus daar kunnen echt heel wat oorzaken zijn, maar weet dat je kat dat echt nooit doet om wraak te nemen of om jou uh, een lesje te leren bijvoorbeeld. Zij doet dat echt omdat ze zich niet goed in haar vel voelt. Nummer vijf. Wat je nooit mag doen bij je kat, is natuurlijk allerlei planten en bloemen in huis gaan zetten die dat gevaarlijk of giftig kunnen zijn voor je kat. Dat lijkt misschien een evidente, maar er zijn toch ja, sommige bloemen of planten waar we niet altijd bij stilstaan. Um, zo heb je natuurlijk de lelies die kunnen gevaarlijk zijn, amaryllies, maar natuurlijk ook zeker in deze periode de kerstrozen. Die zijn echt gewoon heel giftig voor jouw kat. Dus kijk inderdaad ook eens rozen rond in huis, van oké, okay, welke planten heb je staan, welke bloemen heb je staan, en kunnen die eventueel gevaarlijk zijn voor je kat, want ze hebben al eens de neiging om daarop beginnen te knabbelen, natuurlijk. Nu, naast al die bloemen en planten... Um, moet je ook rekening houden met bepaald voedsel. Laat jouw kat ook niet mee eten van tafel of geef haar ook geen overschotjes bijvoorbeeld van tafel. Zeker ook niet met deze feestdagen dat je denkt van oh, wij zitten hier lekker gezellig te eten en extra euh, lekker eten te eten en nog harme mijn kat zit daar met haar droge brokken. Um, want je weet niet altijd van wat dat er allemaal in dat eten zit en daar kunnen misschien bepaalde bestanddelen in zitten die dat gevaarlijk kunnen zijn voor jouw kat. En zij kan daar dan ziek van worden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan ajuin of look, chocolade, alcohol, druiven of rozijnen, koffie, citrusvruchten, noten, koemelk, rauwe eieren, rauw vlees of vis... Het kan ook gevaarlijk zijn, je weet dan niet wat dat er allemaal al, uh, al in zit. Of bepaalde zoutgehaltes. En je, ja, je staat daar niet altijd bij stil. Hè. Je hebt misschien zelf iets gemaakt of je hebt iets besteld bij de traiteur, of, of wat dan ook. Maar daar zitten misschien bestanddelen in waarvan dat je je niet bewust bent van oké, okay, die kunnen mogelijk gevaarlijk zijn voor mijn kat. Dus geef haar geen overschotjes. Laat haar niet jouw bord uitlikken. Want je weet niet wat daar allemaal in zit, maar geef haar gewoon haar normale brokken. En uiteraard met deze feestdagen, als je zegt, ik wil haar eens een extra snoepje geven of een uh, iets, iets duurdere uh, uh, zakje natvoer bijvoorbeeld, dat kan uiteraard allemaal wel. Hè. Maar weet inderdaad dat het... Um, echt de voeding die dat je koopt specifiek voor katten, dat daar echt alles in zit wat dat zij nodig heeft, de gezonde dingen. Maar ook alles wat dat gevaarlijk kan zijn voor haar, dat dat daar uh, niet in zit of dat dat echt streng gecontroleerd is. Voilà, nummer zes. Wat mag je nooit doen uh, bij je kat? Is alleen maar naar de dierenarts gaan als je echt merkt van, amai, ze is hier echt wel serieus ziek, er is serieus iets mis. Waarom? Omdat katten natuurlijk heel moeilijk laten zien dat ze zich niet oké okay voelen of dat ze pijn hebben. En van waar komt dat? Dat komt natuurlijk ook weer van hun voorouders en degenen die dan nog in hen zitten. Die voorouders, dat waren ook prooidieren. Dus zij moesten ook oppassen voor roofdieren. En als je natuurlijk laat zien van, oeh, ik voel mij hier even niet zo goed of ik heb hier pijn, ja, dan zien roofdieren dat natuurlijk des te makkelijker en dan ben je een makkelijker prooi. Dus prooidieren hebben dat van nature uit dat ze heel moeilijk laten zien van ik voel mij hier niet oké okay, of ik heb haar pijn en dat zit dus ook in jouw kat nog in en hoe goed dat jij haar je hoe goed dat jij jouw kat ook kent beter gezegd hou haar gewoon echt dagelijks in de gaten en bij de minste verandering dat jij ziet in haar gedrag of in haar gewoontes Laat het dan direct een alarmbel zijn voor jou. Van oké, okay, wat is er hier aan de hand? Uh, waarom uh, doet ze niet zoals alle dagen? Is er iets met haar aan de hand? Voelt ze zich misschien niet zo goed? Of heeft ze misschien pijn? Laat dat echt gewoon voor jou een signaal zijn van oké, okay, ik moet hier eens um, goed gaan opletten en eventueel uh, toch contact opnemen met de dierenarts. Bovendien is het ook aangeraden om minstens één keer per jaar een check-up te laten doen bij jouw dierenarts, zodanig dat jouw kat ook gewoon een check-up uh, krijgt door iemand die dat daar echt in gespecialiseerd is, om te gaan kijken van... Is ze nu oké okay, of uh, is er misschien toch iets aan de hand? Bovendien kan je ook dan de vaccinaties in orde brengen voor jouw kat en uh, bespreken hoe dat je de uh, parasieten kan bestrijden. Natuurlijk, hè. de vlooien, de teken, de wormen. Zelfs als jouw kat alleen maar een binnenkat is, is het interessant om dat toch te bespreken met jouw dierenarts, omdat jij, als jij buiten gaat, allerlei uh, eitjes en, en andere dingen kan meenemen, die blijven misschien kleven aan jouw schoenen, en toch mee binnen kan brengen die dat ook gevaarlijk kunnen zijn voor jouw kat. Echt waar, geloof me. Ik heb daar eens een hele sessie over gevolgd. Dat was ongelooflijk interessant. Um, je kunt daar ook heel paranoia van worden, wat je allemaal mee binnen kunt nemen. Dat blijft kleven aan je schoenen. Um, maar zorg gewoon dat jouw kat veilig is en dat zij niet ziek kan worden van bepaalde wormen of andere parasieten die dat jij misschien onbewust mee binnenbrengt. Nummer zeven zijn we dan al aanbeland. Wat mag je nooit doen bij je kat? Is... De plantenspuit bovenhalen of water gebruiken of hard beginnen roepen of je kat een tik geven omdat ze iets doet wat dat jij niet prettig vindt. Straffen, geloof me, dat werkt niet. Waarom niet? Omdat je echt, uh, en dat gaat heel raar klinken wat ik nu zeg, omdat je echt een ongelooflijk expert in straffen moet zijn om te zorgen dat dat werkt. Want, om te zorgen dat een straf effectief de juiste uitwerking heeft op jouw kat, moet dat echt de juiste timing zijn met de uh, juiste um, frequentie, met de juiste intensiteit, uh, de juiste manier van straf, noem maar op. Daar zijn zoveel dingen waar dat je rekening mee moet houden dat je echt ja, dagelijks bijna uh, moet gaan zelf, jezelf moet gaan trainen op straffen om te zorgen dat dat effectief werkt. En dat is natuurlijk iets wat we niet willen, want het minste dat je daar uh, iets in verkeerd doet, en dat kan heel subtiel zijn, dan zorg je ervoor dat je kat een heel nare ervaring heeft. En het feit dat jouw kat die nare ervaring heeft, kan ervoor zorgen dat zij die nare ervaring gaat associëren met jou. En dat zij eigenlijk leert, mijn baasje is hier echt niet fijn. Die kan heel onvoorspelbaar zijn, die kan heel nare dingen doen. Um, en de, je kat gaat gewoon bang worden van jou. Die gaat jou misschien beginnen vermijden. Of die gaat andere gedrag beginnen vertonen aan jou. En geloof me, dat is echt een breuk in de vertrouwensrelatie die dat jij hebt met je kat. En om dat te herstellen, dat is echt heel moeilijk. Dat is echt niet evident. Dus daarom dat ik altijd zeg, straffen, um, dat werkt niet. Uh, tegen dat dat echt begint te werken en dat je daar echt een expert in bent, is de relatie met jouw kat gewoon al helemaal afgebroken. En uh, kan het gewoon zijn dat je die ook nooit meer gaat kunnen herstellen. Dus wat je wel beter doet, is natuurlijk zorgen voor een positieve associatie. Namelijk als zij iets doet dat je wel oké okay vindt, dat je wel fijn vindt, dat je haar daarvoor gaat belonen. zodanig dat zij weet, ah, met dit gedrag, als ik dit doe... Dat is extra fijn, want ik word hier ook nog eens beloond met wat dat voor haar fijn is. Dat kan eten zijn, een snoepje zijn, aandacht, een aai, spelen, wat dat voor haar fijn voelt. En daardoor gaat zij natuurlijk dat gedrag meer vertonen. En ga je natuurlijk aanleren van, oké, okay, okay, dit gedrag vind ik fijn, dit mag je meer gaan doen. En jouw kat gaat dat ook meer doen, waardoor dat vaak dat vervelend gedrag vanzelf gaat verminderen. Dus straf je kat zeker nooit, want ja, dat effect. Je kan misschien denken van, ah ja, ze stopt. Maar geloof me, er gebeurt zoveel intern bij jouw kat, in haar emoties en in wat dat zij leert, dat jij gewoon niet doorhebt. Voilà, nummer acht. Uh, het gaat hier goed vooruit. Nummer 8, wat mag je nooit doen bij je kat? Is je kat strelen, oppakken of plat knuffelen op gewoon elk moment van de dag. Of gewoon wanneer dat jij of je kinderen daar zin in hebben. Ik ga hier misschien een heel straffe uitspraak doen, maar ik sta daar wel voor 100% achter. Jouw kat is geen knuffelbeer. Als jij... Uh, graag iets hebt om te knuffelen uh, op het moment dat jij daar zin in hebt koop dan een ploesje knuffelbeer jouw kat is een levend wezen met emoties, met behoeften en zij verdient gewoon ons respect het is, jij zou het ook gewoon niet fijn vinden hè? als gewoon uh, je ligt ergens uh, lekker te liggen of uh, je wandelt ergens rustig rond. En ineens uit het niets wordt jij gewoon opgepakt, uh, meters van de, gro de grond getild, platgeknuffeld en zo verder. Dat is misschien leuk voor een keer en jij knuffelt misschien heel graag, hè? des te beter. Hè? Maar als dat elke keer is, op momenten uh, dat jij er even geen zin in hebt, maar jij kan gewoon niks doen, want jij wordt gewoon vastgehouden en je kan niet weg en je wordt platgeknuffeld, dat is gewoon niet fijn. Dat bezorgt stress. En dat geeft ook jouw kat die stress. Jouw kat heeft het nodig om uh, controle te hebben, om voorspelbaarheid te hebben en om eigenlijk gerespecteerd te worden voor wie dat zij is. En als zij zin heeft om te knuffelen en om geaaid te worden, Uiteraard, doe volop, hè? Uh, maar doe dat eigenlijk alleen als zij daar ook mee zin in heeft. Als zij jou eigenlijk ook die toestemming geeft van, oké, okay, ja, nu vind ik het fijn, uh, laat ons even hier knuffelen, laat ons hier uh, uh, interactie hebben met elkaar, dan is dat fijn. En stop er ook mee als je merkt van, ze heeft er genoeg van. Jij gaat niet bepalen wat dat jouw kat... Uh, moet aanvaarden van geknuffel. Dan respecteer je haar gewoon niet voor wie dat zij is. En geloof me, uh, ik had dat daarnet ook al gezegd, jouw kat is een meester in het verbergen van signalen. Uh, dus ook in signalen als ze er genoeg van heeft of als ze het eigenlijk niet zo heel fijn vindt om uh, geknuffeld te worden. Zij laten dat zien met zo'n subtiele lichaamstaal dat je dat vaak niet doorhebt. En uiteraard ook met lichaamstaal die dat wij mensen niet kennen, omdat wij tussen mensen een andere lichaamstaal gebruiken dan dat jouw kat gaat gebruiken. Dus wij hebben dat vaak ook gewoon niet door. En wanneer hebben we het wel door? Als ze natuurlijk echt begint te krabben of te bijten. Maar dan is de stress van jouw kat al vaak zo hoog, heeft zij vaak al zoveel andere signalen gegeven waarvan dat zij geleerd heeft, dat werkt niet, dat eigenlijk haar laatste reddingsmiddel is, ik ga nu krabben of bijten. En dat is natuurlijk niet goed, hè? want jouw kat heeft al zo'n uh, parcours afgelegd, is al zo lang zo gestresseerd geweest, omdat haar subtiele signalen niet werken. Dus vandaar dat ik inderdaad het belangrijk vind uh, dat je je kat leert kennen, dat je, ja, uh, dat je haar lichaamstaal, beter gezegd, ook leert kennen, om te weten, oké, okay, vindt ze het nu fijn om nu gestreeld te worden of niet, of laat ik haar liever even gerust en probeer ik straks nog eens een keer. Dus, niet jouw kat zien als een, uh, een ploesje knuffelbeer, want dat zijn ze absoluut niet. Nummer 9. Nummer 9, wat je nooit mag doen bij je kat, is je kat laten schrikken. En ook daar speelt de media weer een hele bepalende rol in, want ik weet, ik zie denk ik bijna dagelijks van die filmpjes um, op sociale media verschijnen van mensen die hun kat laten schrikken. En voor ons is dat grappig inderdaad, hè, want wij, um, wij kunnen inderdaad grappen maken. Wij weten wat dat, dat is. Wij kunnen lachen om zo'n dingen. Uh, wij kunnen beseffen van oké, okay, dit is een grap, uh, dit is om te, om te lachen. Een kat kan dat niet. Een kat kent geen grappen uithalen. Die weet niet wat dat is. Dus als jij haar laat schrikken, het enige dat zij daardoor leert is van wow, mijn baasje is hier ongelooflijk onvoorspelbaar of mijn omgeving waar dat ik hier in leef is ongelooflijk onvoorspelbaar want ineens uit het niks kan hier iets komen waarvan dat ik verschiet en waarvan dat ik bang ben en waarvan dat ik wil wegvluchten. En als jouw kat bang wordt van jou... Ik heb het daarnet ook al gezegd, dan gaat zij jou niet meer vertrouwen en is het heel moeilijk om die vertrouwensrelatie terug op te bouwen. En dat kan zelfs al met ene keer schrikken. Hè? Um, bovendien als zij merkt, ja, mijn leefomgeving is hier niet veilig, want er kan hier ineens iets liggen dat ik niet ken, dat ik niet weet, is dat hier veilig of niet. Want het is niet omdat jij daar een komkommer of een courgette legt, dat jouw kat beseft, ah, dat is maar een komkommer of een courgette, daar moet ik niet bang van zijn. Als dat iets is dat daar net niet lag en nu ineens ligt dat daar, instinctief gaat zij daarvan schrikken, omdat dat daar overlevingsmechanismen is, om van zo'n dingen te schrikken en weg te vluchten. Want zij moet daarna gaan leren, is dat veilig of is dat niet veilig. Huh? Maar op dat moment weet zij dat niet. Dus zij gaat gegarandeerd schrikken. Maar dat zorgt ervoor dat zij het gevoel heeft van mijn leefomgeving hier is niet veilig. Want ik kan hier ineens iets tegenkomen dat ik niet ken dat gevaarlijk is. En hoe meer dat zij die ervaringen gaan hebben in haar leefomgeving, hoe meer gestresseerd dat zij gaat zijn in haar leefomgeving, hoe meer dat zij op haar hoede gaan zijn en dan ga je misschien chronische stress bij je kat ontwikkelen met alle gedragsproblemen en alle medische problemen van dien. Dus laat jouw kat alsjeblieft niet schrikken. En dan kom ik bij de laatste nummer 10 wat je nooit mag doen bij jouw kat en die ga ik ook weer even wat uitleggen want je gaat misschien denken huh, wat is dit nu maar nummer 10 voor mij dat je nooit mag doen bij je kat is als zij agressief gedrag vertoont naar mensen of naar andere dieren toe dat je dat gaat tolereren dat je denkt ja dat is nu eenmaal hoe dat een kat in elkaar zit. katten ja die krabben en die bijten die zitten zo in elkaar dat zijn van die felle beesten Tolereer dat alsjeblieft niet. Want dat is ook weer een misverstand. Als jouw kat krapt, bijt of blaast of gromt, dat is... Een uiting van een emotie die dat echt niet goed is. Zij voelt zich op dat moment echt niet goed in haar vel. En wat ik daarnet ook al uitgelegd heb: is dat zij waarschijnlijk al zoveel andere signalen heeft proberen te tonen, op zoveel andere manieren heeft geprobeerd om met die negatieve emotie om te gaan. Dat je niet gezien hebt dat dit gewoon haar laatste reddingsmiddel is. En dit vraagt zoveel van haar, dit agressieve gedrag vraagt zoveel van haar, um, dat dat echt niet gezond is. Dus als je dat ziet, besef dan dat daar al zoveel andere signalen aan vooraf gegaan zijn, dat jouw kat nu echt helemaal niet goed in haar vel zit. En dat daar dus iets aan gedaan moet worden, hè. Le tolereer dat niet van, ah ja, dat is een kat, die heeft u af en toe een keer vast. Uh, dat hoort daar nu bij. Of ja, die katten, ja, die vechten, uh, die vechten uh, elke dag wel eens een keer. Maar ja, dat hoort erbij. Hè. Uh, zo laat ze weer aan een andere zien van, hey, ik ben hier de baas en, uh, en hou je een keer rustig. Uh, nee, dat is echt niet gezond. En jouw kat kan daar echt heel ziek van worden. Uh, mentaal. Maar ook fysiek gewoon. Dus dat is echt niet, uh, niet goed. Het is veel belangrijker inderdaad om uh, die lichaamstaal te leren kennen van jouw kat. Want die is natuurlijk veel anders dan uh, de lichaamstaal die dat wij hebben. Voilà, en dan ben ik eigenlijk door die, uh, die tien dingen door. Ik ga ze nog eens heel kort voor jou even herhalen. De tien dingen die je nooit mag doen bij je kat. Nummer één. Smorgens haar kommetje mee eten vullen. Met al het eten voor de rest van de dag. Twee. Je kat geen verrijking geven. Drie. Je kat te weinig krapmogelijkheden geven. Nummer vier. Denken dat je kat expres naast haar kattenbak haar behoefte doet of sproeit. Omdat ze wraak wil nemen op jou. Nummer vijf. Allerlei planten of bloemen in huis zetten die gevaarlijk kunnen zijn voor haar, of je kat eten geven euh, dat niet voor haar bestemd is, of haar je bord laten uitlikken. Nummer 6: alleen maar naar de dierenarts gaan als je kat echt doodziek is. Nummer 7: je kat straffen. Met water, met een plantenspuit, met, een, met haar een tik te geven, hard te roepen of wat dan ook. Nummer acht, je kat strelen, oppakken en platknuffelen op gelijk welk moment dat jij daar zin in hebt. Nummer negen, je kat laten schrikken. En nummer tien, de agressie van je kat tolereren. Voilà, dat zijn de tien dingen die je nooit mag doen bij je kat. En blijf nu nog even hangen, want dan vertel ik jou graag wat je net wel kan doen om jouw kat te zeers gelukkig te maken. Oh. Wil jij meer weten over wat je net wel kan doen om je kat zielsgelukkig te maken? Wil je ontdekken wie zij echt is en haar lichaamstaal echt begrijpen? Wil je leren hoe je met haar speelt, traint en ervoor zorgt dat ze zichzelf bezighoudt? Sluit je dan aan bij mijn gelukschool voor Katten. Dit is een platform waar je toegang hebt tot al mijn cursussen, e-books en informatie over katten. Je hebt maandelijks de kans om vragen te stellen in een online Q&A en ik upload maandelijks nieuwe content. Dit kan een masterclass zijn, een volledig nieuwe cursus, een challenge en nog zoveel meer. En het is gebaseerd op de onderwerpen die jij interessant vindt. Dus is jouw goede voornemen voor 2023 om meer liefde en geluk te ervaren met alles en iedereen om je heen? Start dan met de Gelukschool voor Katten en je gaat nogal... Nooit meer op dezelfde manier omgaan met je kat. Alle info vind je in de tekst bij deze aflevering. Tot gauw!